0: Welkom bij de MSM Podcast, de podcast
1: die de problematiek rond de man actueel maakt. Waarbij we hem centraal stellen in het vinden van zijn evenwicht.
2: En hem gaan loskoppelen van het huidige beeld aan de hand van stigmatisatie.
0: Hey beste luisteraars, welkom terug bij de MSM Podcast. Mijn naam is Yannick, jullie host. En zoals altijd ben
2: ik verrezeld door
0: mijn twee compagnons. Freddy en Tolga. Heren, welkom terug.
1: Hallo, hallo, hallo. Ik wil eigenlijk ook eens welkom tegen u zeggen, Yannick, want... we wij beginnen altijd... Jij zegt altijd welkom tegen ons, wij zeggen nooit welkom tegen. tegen. Bij, deze, bij deze, Yannick... Welkom bij de MSM-podcast. Yes, van harte, van harte. Dank je, dank je. Dat voelde een
0: beetje vreemd, hè, maar dat mag goed <laughs> Wel, we zitten alweer bij een open sessie-aflevering. Uh, ik ga ook eerlijk toegeven, ik vind dat een heel fijne aflevering, omdat we uh, zoveel van ons eigen verhaal eigenlijk meedelen. is mm -hmm. zulke afleveringen. En vandaag... Um, ja. Had ik het idee van: ik wil het over de power of change hebben, maar tegelijkertijd had ik zoiets van: dit is een heel leuk, diepe topic waar ik in feite zelfs een ark van wil maken, omdat we dan heel diep kunnen gaan naar onze persoonlijke zaken. Maar er was nog iets dat in mijn hoofd afspeelde en, daar heb ik, het, uh, en ik zal bij het begin beginnen, of, uh, om dat helemaal uit te klaren: is um, ik ben op de dating scene uh, en ik ontmoet verschillende mensen tegenwoordig. Ook uh, uit verschillende achtergronden, achtergronden, waar ik zelfs niet mee kent ben. En ik kom iemand tegen, een jonge dame, ah. zeer uh, kunstgericht, zeer artistiek, zeer creatief. Mm
2: -hmm.
0: En uh, haar mindset ook qua, qua relaties is, is niet wat ik gewoon ben. Zij is uh, absoluut niet voor monogamie. Zij is zeer open voor polygamie. Zij, 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 zij is ook niet bezig met, met trouwen of kinderen. Zij heeft gewoon zoiets van, kijk, ik ben een human being die vrij is en die gewoon wil genieten van mijn individueel leven. En ja. mm -hmm. ze vertelt me dan een heel verhaal over hoe ze bevriend is, nog, nog steeds goed bevriend is met haar ex en dergelijke. En dan kwam ze op een bepaald moment van bedrog. En, 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 en toen kwam er die power of change. In mijn gedachte van, heeft het bedrog in het verleden In feite jouw hele mindset over relaties veranderd naar de toekomst toe? En heel grappig zei ze van, ze, ze zei dat ze die vraag nog nooit gesteld had gekregen. Dus ik ben blij dat ik haar wow. een beetje, misschien een beetje <laughs> een, een, een idee heb gegeven van, hey, denk er eens over na, want ik vind het wel een interessante vraag. Want ik weet dat er gewoon bij iedereen relaties vormen ons. Ja. Door, door ja, hoe dat ja, ze Ja, meer wel, ja. Voilà, die hebben invloed op ons leven. En, en, en dat geeft ook een, heel, een soort voor verandering naar de toekomst toe. En ik denk in dit geval, uh, bijvoorbeeld bij Tolga, in zijn situatie, uh, hij weet ook, hij, ik ken het eigenlijk ook, maar. maar bij mij is het toch iets wat complexer door verschillende soorten ervaringen, maar ik denk dat het bij Toga het een heel grote impact heeft gehad. Uh, wanneer het komt bijvoorbeeld over
1: uh, een verandering van mindset, omwille van ja. relaties. Um, ja, toch wel. Um, ja, nu niet per se alleen maar op vlak van relaties, um, maar ja, weet je, het, het onderwerp monogamie, polygamie, bedrog en dergelijke. Dat is een onderwerp dat bij mij eigenlijk altijd heel gevoelig ligt. En in, in, in gesprekken met andere mensen durf ik daar soms echt heel emotioneel op reageren. En niet op een manier van emotioneel in de zin van uh, verdrietig of zo, maar meer uh, gewoon met emotie. Uh, ik kan daar heel vurig in reageren en ik heb, daar echt zo, ik heb daar echt heel sterke standpunten in, waar ik ook niet van plan ben om daarvan af te wijken. En dat is natuurlijk wel iets waar je, als, als je in een relatie zit, of mensen die, die mij beter willen leren kennen, waar je wel mee moet om kunnen dat iemand daarin echt heel uh, principieel in zijn schoenen staat, zeg maar.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Er, er zijn dus echt vaste standpunten uh, waar je niet van afwijkt, in feite.
1: Uh, ja, Absoluut. En dat zijn ook dingen waar ik, alleen ik zeg het, hey, allee, de luisteraar en, en jullie weten dat nu ook. Ik, ben nu, ik, heb, ik heb een relatie met iemand. Um, we zijn ondertussen bijna een jaar samen. En dat zijn ook wel onderwerpen waar je gewoon over praat. Um, omdat je ergens ook wilt weten hoe, dat, hoe dat die andere persoon erin staat. En ja, ik ben, daar, ik ben daar zelf heel duidelijk in. Bedrog is bij mij echt gewoon. Einde relatie. Ik maak van mijn hart een steen en ik wil niks meer met u te maken hebben. Ook al mm. doet dat enorm veel pijn. Um, mm. Ik heb geen problemen met uh, polygamie, bijvoorbeeld. Ik heb geen problemen met als iemand uh, meerdere mensen wilt kunnen zien binnen een relatie. Um, maar ik vind wel dat dat iets is dat je in een relatie moet bespreken. In die zin dat... Als je er allebei akkoord mee gaat, is dat, is dat geen bedrog. Want be, het wordt als bedrog als je iets doet achter iemand zijn rug. Ja. En zo denk ik daar dan over. Ik heb absoluut geen problemen met, met polygamie, maar ik heb wel een, een heel groot probleem met bedrog. En, en ja, die onderwerpen, zeg maar.
0: Mooi. <laughs> ik ga je eens erop volgen. Um, Freddy, zou De... jij met iemand kunnen samen zijn die bijvoorbeeld in een meer in een mindset zit van polygamie?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik zelf... Uh, ja, ik ken het verschil niet zo goed tussen polygamie en polyamorous, hè. Mm -hmm. Maar ik, ik, ik zie dat meer als uh, vaste relatie en open relatie. En uh, ja, ik zou dat wel kunnen nu, omdat ik zelf... ...niet in de situatie of in de richting zit van... Ik wil, ...ik wil in een vaste relatie zitten, ik wil in een commitment zitten. Um, ik zou dat wel kunnen. Ik kan, ik kan samen zijn met iemand die, niet, die ik niet per se claim voor mezelf. Ik heb daar geen problemen mee. Want zelf wil ik nu ook niet geclaimd worden... ...maar ik wil wel alsnog kunnen genieten van elkaars aanwezigheid... En, en daar, daarbij hoeft van mij dat geclaim niet meer... Ja, zo voel ik me nu erover. Ik weet niet voor hoe lang nog. Ja. <laughs> maar nu heb ik echt zoiets van... Um, let's, let's just be. Let's just be. Als we goed voor elkaar kunnen zijn op deze manier... Laten we dat in stand houden. En laten we dit moeilijker maken dan dat het is. En uh, ja, man, het leven is kort. Laten we daar het beste van maken zonder dat we elkaar last, uh, last zijn. Dus... Ja. ja, man.
0: Ik vind, ik vind het heel fantastisch en, en interessant om, om naar zulke zaken te luisteren, omdat het mij doet denken. Omdat ik, ik, mijn, mijn familie, de Van der Vees, om het zo maar te zeggen, zijn heel traditioneel ingesteld. Man-vrouw. En, 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 en ik, als mijn overgrootmoeder nog zou leven, en ik zou haar bijvoorbeeld nu kunnen vertellen van hey, onze zus, en mijn zus, is, is, is biseksueel. Dat is, dat is, dat, zij zou dat niet begrijpen, bijvoorbeeld, om mee, mee te starten. Maar tegelijkertijd zou ze wel begrijpen, moest ik met de verschillende vrouwen op date gaan. Omdat ze zegt, dat is logisch, je moet dat zoeken. Maar ik denk dat zij polygamie niet zal kunnen aanvaarden. En, en, en dat vind ik interessant, van die mindset. die enkel uh, gewoon van de conditionering door, doorheen de tijden. Want als je dan helemaal teruggaat naar de periode van Grieken en Romeinen, dan durf ik te weten dat die mensen seksueel veel openwaarder dan wij zijn. Om het zo maar te ja, niet, ja, sowieso. <laughs> Want hoe dat wij nu bijvoorbeeld kijken naar homoseksualiteit, de Grieken, dat zijn
1: specialisten erin, om het zo maar te zeggen. Hebben die, hebben, ja, nee, dat is misschien cru wat ik ga zeggen, maar hebben die dat niet uitgevonden? Ergens?
0: Ja, wel, ik, 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 ik ben het ook zo aan het denken van, van dat was bij hun vrij normaal. Dus het is Ergens misgelopen, ergens vrij logisch, dat is, dat is eigenlijk gewoon door de kerk. De invoering van de kerk.
2: Wanneer uh -huh. de kerk
0: aan de macht kwam en, en, en zijn macht wel verspreiden, verspreiden ze uh, het woord van God, waarbij er duidelijk een, 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 een boodschap was van het is man en vrouw, niet anders. Maar dat,
1: zijn, dat zijn ook zo dingen die ik totaal niet snap eigenlijk. En um, ja, weet je, um, ik ga me daar nu toch over uitspreken. Uh -huh. uh, je ziet dat bijvoorbeeld, heel vaak met, met religie bijvoorbeeld, zie je dat, dat het uh, onder andere in de islam bijvoorbeeld, uh, als we islamitische luisteraars hebben, ja, die gaan, hier die gaan dit waarschijnlijk niet graag horen, maar dit is wel een feit, volgens mij, dat heel vaak zie je bijvoorbeeld, en dat zijn dan wel de extremere varianten natuurlijk, hè, de extremere meningen, maar heel vaak zie je mensen die dat, uh, bijvoorbeeld daden van terrorisme, goedkeuren, in die zin dat ze zeggen... Uh, dat, 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 dat dat een goede zaak is voor het geloof maar tegelijkertijd keuren ze mensen die da, um, verliefd zijn op elkaar, man-man vrouw-vrouw, maakt niet uit dat keuren ze af en dan denk ik zo van, dus wanneer het om liefde draait keuren we dat af en is dat niet oké, okay? maar wanneer het om uh, terrorisme haat en, en andere mensen pijn doen draait, dan keuren we dat goed Mm, ja. en dat is en ja. En, 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 en dat, is, dat is bij mij echt om het, om het natuurlijk niet politiek te maken, dit onderwerp. Maar voor mij draait dat niet om of dat jij nu twee mannen zij of twee vrouwen zij die, al, uh, die, die in een relatie zitten. Voor mij draait het erom het de band tussen die twee mensen. De mm. liefde dat die voor elkaar voelen. En dat is eigenlijk het, letterlijk het enigste dat telt. Al de rest is pijzaak. Ja...
0: Zou dat niet een fantastische power of change zijn? Moest je bijvoorbeeld bij religie kunnen overtuigen van... Focus op wat de liefde... Uh, of wat het gevoel is dat de mensen ervaren. En niet zozeer op de dogma's die opgesteld zijn. Mm
1: -hmm. Ja, daar ben ik het volledig mee. Want het
0: woord van God is voor mij ook altijd zeer subjectief geweest. En, en ja. het, het feit dat het zoveel invloed heeft op mensen is al... Heel, heel, Ergens heel mooi, want we kunnen niet ontkennen dat René ook zijn fantastische mooie kanten heeft. Absoluut, absoluut. Maar zoals Tolga zegt, de handelingen en de acties die worden uh, uitgevoerd onder de naam, of in de naam van, hebben soms zeer extreme aspecten. En, en, en vaak niet, zoals Tolga zegt, zijn ze gericht op liefde.
2: Ja, ik leg eigenlijk echt de schuld en de verantwoordelijkheid bij iedereen. <laughs> ik, zal even uitleggen waarom. ik zal even uitleggen waarom. We kijken altijd naar mensen die zogenaamd hooggeleerd zijn. Of meer spiritueel zijn. Om ons uit te leggen. wat is the way of life? Hè? Mm -hmm. en, als wij, en als wij ons weg niet hebben gevonden. Of geen antwoord hebben op die vraag. Dan zijn we heel makkelijk in staat om de ander of omstandigheden de schuld te geven. Maar eigenlijk, voor mij is het woord van God wel objectief, hè? want voor mij God staat voor het goede, het goddelijke, het, het goede, het meest gewenste, het ideale, datgene wat het juiste in stand wil houden. Voor mij zijn dat zaken die wij allemaal kunnen waarnemen. En we zien dat iets rijp is en wanneer iets aan het rotten is. We hebben een natuurlijke afkeer voor zaken die ons uh, verbinden met de dood en met viezigheid. En, en, en we hebben natuurlijke aantrekkingskracht voor zaken die het leven symboliseren. En schoonheid en liefde en rust. En ik, ik, dat zijn categorieën in... in... zijn vibrations. Dat zijn vibrations. En we kunnen niet de ander de schuld geven voor, onze, voor, voor waar wij zelf op reageren. Ik zou het anders zeggen. Uh, wij, ik, 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 sinds die Mind, Body and Soul uh, arc... Heb, ben ik heel vaak aan het nadenken over... wat triggert de mens? Uh, wij kunnen zelf bepalen... wat onze stimulansen zijn... voor onze acties. Hè? We, we leven nu in de tijd... dat we niet meer de schuld kunnen leggen... in de schoenen van iemand anders. We leven nu in de tijd dat we meer bewust zijn... van onze eigen zelf... en onze eigen positie in het geheel... in het universum. En daardoor ook onze aandacht. Dus ik denk... We, we hebben altijd God extern gezocht, maar God is het in onze zetel van aandacht. En waar mm. wij ons op focussen, dat wordt groter. Dus als we ons richten op datgene wat slecht en kwaad en afkeer is en, en dat, dan wordt dat groter. Maar als je je richt op datgene wat liefdevol is, wat vreugdevol is, wat we vorige keer hebben gezegd, wat bijdraagt aan jouw welzijn en dat van de ander, dan ben je goddelijk bezig. Dus voor mij is liefde de religie, er is niks anders. En als we bewuster zijn van de kracht van onze aandacht, onze liefdevolle aandacht, dan hebben we zoveel meer plezier. Hmm.
0: Ik ga mm -hmm. even teruggrijpen, uh, Freddy, want um, um, over, uh, over even terug richting relaties en de soort veranderingen dat het, dat het ja. met zich heeft meegebracht. Want jij hebt ook een relatie gehad waar, het ook, waar je uiteindelijk een kind mee is had, uh, uitgekomen. Ja. Maar ik denk ook dat dat heel veel voor verandering heeft gezorgd in jouw leven. Niet enkel... Qua, qua uh, situatie en aanpassing aan de levensgewoontes en stijl en handeling. Maar ook ja. aan je mindset. Want op dat moment ben je plots vader. En, en, en plots ben je eigenlijk ja, alleenstaande vader. Ja. Dus ja, je, je hebt ja. een heel ander soort handeling moeten creëren. en denkwijze.
2: Ja, kijk. Als je, ik, ik ben altijd iemand geweest van... Als iets niet werkt, dan moet je sleutelen. En als je samen in iets zit, dan moet je samen sleutelen. Um... Maar als, 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 als het sleutelen niet werkt, dan moet je zien of je abandon ship kan doen. Maar dat je gelijk, tegelijkertijd het meest belangrijke in stand kan houden. En we zijn direct tot de tot agreement gekomen van... hé, hey, ook al zijn we geen partners meer... we blijven altijd dezelfde team voor ons kind. En dat is een instant agreement geweest. Daar zijn, daar zijn we nog steeds heel, heel gepassioneerd in. En um, ja, het is eigenlijk... Dat je je aandacht richt op datgene wat beschermd moet worden. Wat het meest waardevolle is. Dat zorgt dat je, 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 je anders met elkaar omgaat. Waarom dat werkt op, op deze manier? Dat we gescheiden zijn? Ja, het werkt. Het werkte niet hmm. toen, we, toen we samen waren. En ik, ik, vroeger had ik daar heel veel moeite mee om dat te accepteren. Maar nu heb ik zoiets van... Wij mensen, we, we veranderen, we groeien. We groeien samen. En op een gegeven moment worden we geconfronteerd met onze angsten. Dan komen we voor een keuze te staan. van Kunnen we nog samen groeien? Of is het een berdel die ik individueel moet bestrijden? En dat zijn de constante keuzes die we moeten maken. En, en als je op een gegeven moment... Uh, voor de keuze komt te staan van... Hey, ik kan dit niet samen doen. Want degene werkt mij juist tegen als we dit samen doen. Ik moet dit alleen doen. ja Dan moet je de keuze maken voor datgene wat... Ja, voor de beste outcome zorgt. Mm -hmm. hè? En uh, voor mij was die keuze... Gemaakt op de juiste moment. Ik, ik kon kiezen om het te doen op het moment van mijn emotionele dieptepunt. Wat ik niet heb gedaan. Wat ik blij ben dat ik niet heb gedaan. Ik heb gekozen om het te doen op het moment dat ik veel bewuster was. Veel matuurder was over mijn eigen gevoelens, mijn gedachtes. Het was nadat ik de opleiding van hypnotherapie had afgerond. Dat ik een hele andere benadering had gekregen van... Uh, we richten onze aandacht zo makkelijk op het slechte, op het kwade, op wat slecht, op wat slecht is... Maar als we diezelfde intensiteit gebruiken op datgene wat we wensen, dan, dan is onze attitude ook gelijk anders. En, en die shift um, is, is, is voor mij, ja, het heeft mijn leven veranderd. Het heeft mijn leven verbeterd. Het heeft mijn leven echt verbeterd. Want door die shift um, is dus, hebben wij de scheiding zo goed aangepakt dat ik kan zeggen, we zijn een voorbeeldwaardige co-ouderschap omdat we ons richten op wat het meest wenselijke is en tegelijkertijd ook wat het meest haalbare is. Want bepaalde zaken zijn vernietigd, dat kan je niet meer herstellen. Maar wat wel aanwezig is en wat zorg en aandacht verdient, dat hebben we voor het oog. En daar gaan we volledig voor. Uncompromising. Ja, mm. die, die, uh, die verandering is groot voor mij geweest, man. Ja. En,
0: en, en heb je nou nog, nog altijd goed contact met, uh, met uh, je vorige partner?
2: ja absoluut absoluut ja, heel dus is een goede verstandhouding in feite ja en ik kan zeggen dat uh, uh, mijn zoon eigenlijk altijd als ik gebruik mijn zoon als 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 scale, van hoe gelukkig is hij hoe ja. gelukkig is hij bij haar hoe gelukkig is hij bij mij en als hij gelukkig is dat, dat is ons succes en ik kan zeggen dat wij succesvol zijn
0: Hmm. Ik, ik vind het mooi om te horen, omdat, omdat, je, omdat, omdat ik dan hoor zie van twee mensen beseffen van, op een bepaald moment van... Oh kijk, het werkt niet meer tussen ons, maar ondertussen hebben we wel samen iets zeer moois gecreëerd. En dat is prioriteit, want dat is hetgeen ja. dat op dat moment belangrijk is. En, ja. en, en ik vind het mooi om te horen hoe snel dat jullie zich elk hebben aangepast aan heel die, deze situatie. En hoe jij dat hebt aangepakt van, ik moet anders... Uh, ik moet veranderen. Dat is het eigenlijk gewoon. Ik moet aanpassen aan de huidige situatie. De ja. goede van mezelf, maar ook die van die van mijn zoon. Dat is ja. heel mooi. Maar uh, Tolga, heb jij nog een goede verstandhouding met uh, je vorige partner? <laughs> <laughs> <laughs>
1: um, laat, ons zeggen, laat ons zeggen eigenlijk... Ik heb daar eigenlijk af, nul contact nog mee. Mm -hmm. um, ik, ik heb helemaal geen grudge naar haar toe, absoluut niet. Um, maar we praten gewoon niet meer. Uh, ja. ja, af en toe zo met, met bepaalde dagen, zoals verjaardagen of zo of dergelijke. Uh, dan sturen wij eens naar elkaar, sturen wij gewoon een bericht. Maar voor de rest hebben wij eigenlijk echt, ja, eigenlijk geen contact meer. Nee, maar.
0: Het heeft wel heel veel verandering bij jou gezorgd. Hè? Ik was er eigenlijk in feite van dichtbij. Ik, ik zat op de eerste rij in feite. Uh, <lacht> om alles mee te maken. En ik heb die verandering zelf gezien en, en, en deels meegemaakt met u. En de impact dat het heeft gehad op jou en de verandering. Ik bedoel, als ik de Torah van vandaag zie met de Torah die ik toen kende, dan lijken jullie twee verschillende, verschillende personen. Volledig. Op heel ja. veel vlakken.
1: Ja, absoluut. Die, het, het, het feit dat wij uit elkaar zijn gegaan, heeft mij echt wel tot, tot nadenken gezet. In die zin dat ik eigenlijk die pijn heb, um, de pijn die ik daarvan heb gehad, zeg maar, um, dat heeft mij eigenlijk tot inzichten gebracht, waarbij ik zoiets had van, wow, ik sta eigenlijk helemaal niet op de juiste manier in het leven. Ik ben eigenlijk helemaal niet de persoon die ik wil zijn. En ja, uiteindelijk is dat een, in, een, in een sneeuwbaleffect gegaan. En dat is echt wel iets wat, wat ik heb opgemerkt. Op het moment dat jij wilt werken aan jezelf, ga je ook de, de, de juiste mensen tegenkomen die jij, uh, die jij nodig hebt om je om te helpen groeien. Uh, maar je gaat ook aan jezelf beginnen werken. En ja, als ik nu terugkijk. En dat is toch een goeie, op een termijn van een goede drie jaar, zie ik toch ook wel dat ik absoluut niet meer dezelfde persoon ben die ik toen was. Mm
0: -hmm. Dat is heel mooi. Ik, 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 bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld een, een zeer positieve verstandhouding letterlijk met al mijn exen. Echt met al mijn exen. Ik, uh... <laughs> en ik denk dat dat, uh, dat, uh, dat, ik, dat dat komt omdat ik zelf ook... ...op een bepaald moment gewoon besefte van... Um, ...het ligt voornamelijk aan mezelf. Omdat ik besef van... ...ik, ben nog niet, ik was toen nog niet... Uh, ...volwassen genoeg emotioneel. Uh, op, ook gewoon de manier hoe ik stond in mijn leven was... ...ook gewoon zonder enig besef of bewustzijn van... ...wat er in feite echt aan de hand was. En ik ben altijd iemand die, die, die van principe niet van... Ik begrijp wanneer mensen kwaad worden wanneer, of zich slecht voelen en, en hoe hard een relatiebreuk iemand kan veranderen in een kleine periode. Valt ter goede of ter slechte. Ikzelf heb altijd de verantwoordelijkheid genomen in die situaties, omdat ik zoiets dat van die persoon mag zijn eigen waardigheid niet verliezen of zijn eigen geloof in zichzelf verliezen. Omwille van acties die ik heb opgestart. Of handelingen die ik heb uh, ingezet. En dat was voor mij heel belangrijk. Van aan te duiden van... Kijk, het werkt niet tussen ons. Maar dat heeft niet per se te maken met het feit dat jij slecht bent. Er is iets dat gewoon niet werkt tussen ons.
1: Ja. 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 En, en dat is ook iets... waar Ik weet niet of jij dat ooit hebt gezegd, Jannik of Freddy. Maar uiteindelijk... Hey, je gaat uiteen met een, met een ex... En dat zit je bij heel veel mensen... Die gaan uiteen en die, praat, die kunnen alleen maar slecht praten over mm -hmm. hun ex. En dan heb ik zoiets van... Ja, maar je hebt die persoon toch ooit graag gezien? Ja, gezien. Voilà. Hoe ja. kan dat? Hoe ja. kan dat? dat Oké, okay, jij kunt er slecht over praten, hè. Dat kan. Maar hoe kan dat zijn dat je er niks goed over kunt zeggen? Da,
0: ding, dat,
1: dat, is, dat is die pijn, man. Dat is die, die pijn, het ding is ook, en dat is absoluut ook iets wat ik heb gedaan, hè. Ik, heb, ik heb no shame om dat toe te geven. Je bent tot je eigen een slachtofferrol. In die zin, dat je zei het een, en het is allemaal de schuld van je partner. Mm -hmm. Waarom? Dat komt inderdaad door die pijn. En je partner heeft u zoveel pijn bezorgd en Daarom kan die persoon nu niks goed doen, maar misschien moet je ook eens kijken dat de reden dat die partner de relatie heeft beëindigd, ligt dat alleen aan die partner. Dat zal ook wel iets met u te maken hebben. En wat hebt jij in die relatie op die manier uh, gedaan om ervoor te zorgen dat je dat partner zich niet meer voelde zoals hij of zij zich hoort te voelen in die relatie?
2: Hmm. En
1: dat is iets wat heel veel mensen niet willen doen of niet onder ogen willen zien, omdat dat inderdaad heel veel pijn doet. En dat is heel confronterend. Maar, maar, maar
0: pijn is een goede indicatie, hè? Want pijn Absoluut. is voor mij een, een, een signalisatie dat zegt van... Je hebt een kans om te veranderen. Je hebt een mm -hmm. kans ja, om iets
2: te
1: veranderen. Je, je hebt natuurlijk verschillende pijnen. Als, ja, als ik nu mijn dingen eraf snij, bij wijze van spreken... Ik ben, dan, maar, ja, dan, 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 ja, ik ben dan veranderd. Hè. Ik heb, uh, ik heb het, een de vinger. Ja, maar, ja, maar, maar uiteindelijk het, 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 allee, de pijn die je bedoelt, inderdaad, is vooral dat, dat mentale gedeelte. Um, Oké, okay, iets kan heel veel pijn doen, en iets kan niet leuk zijn. En ja, weet je, uiteindelijk. De wereld is niet altijd roze geur en zijn En je kunt daar ook niet altijd naar blijven streven om altijd je eigen goed te voelen. En soms gebeuren er zo'n dinges. En dat is misschien heel cru hoe ik het zeg. Maar op dat moment denken wij allemaal dat wij het grootste slachtoffer zijn op deze wereld. Terwijl, eerlijk, heel veel mensen dat er per dag gedumpt worden. Exact. Wij zijn ja. echt niet uniek. Hè? Op het moment, moment, moment dat wij worden gedumpt, worden er misschien nog miljoenen andere mensen, of honderdduizenden andere mensen gedumpt. Dus wij zijn, wij, ons, ons probleem op dat vlak is echt niet zo uniek. Dus uh, het kan pijn doen. Neem vooral de tijd om, om, om over, die, over die relatie te geraken. Maar... Begin ook eens uzelf in vraag te stellen. Die zin van, kijk, wat, wat liep er mis in mijn relatie? Wat heb ik? welke invloed heb ik daarop gehad? En hoe kan ik mezelf daarin verbeteren?
2: Mm. Wat ik mooi vind van relatiebreuken... ...is dat het de, de mogelijkheden... Dat, mogel, dat zijn de momenten geweest voor enorme transformaties in mijn leven eigenlijk.
1: Ja. ja. Dat is, dat,
2: je maakt sprongen vooruit in je persoonlijkheid, in je persoonlijke kracht je wilskracht, je wordt sterker in het aangeven van je grenzen je komt harder uit voor wat je wilt en, althans als je echt bezig bent met, met wat jouw eigen aandeel is geweest hè, je gaat stilstaan bij wat je uit automatisme hebt gedaan en wat je zou moeten afleren en wat
1: je zou, wat je zou moeten aanleren en, en, mm -hmm. ja, ja en, en, en dat is iets wat ik bijvoorbeeld allee, dan ga ik er ook wel persoonlijker op ingaan, eh, omdat dat uh, dat is natuurlijk ook altijd interessant om, om, om mee te delen, vind ik. Maar wat ik heb gemerkt is, vooral in, mijn, in mijn, vorige, mijn vorige relatie, was ik iemand die dat altijd te schijn heel hoog hield. In die zin dat ik altijd sterk wou lijken. De moment dat iets mij raakte, wou ik dat niet delen. En ik deelde dat ook niet. Hè? Um, maar ik leek dan wel sterk naar haar toe. En zij had dan het gevoel van... Kijk, dat is een sterk persoon. Maar ik durfde dat gewoon niet te delen. Ik ja. had bang, ik had, ik, had, ik had schrik dat zij mij zwak ging vinden als ik dat zou delen. En nu, de relatie waar ik nu in zit, ik, ik, ik zeg dat ook effectief tegen mijn, tegen mijn vriendin. van, Kijk, communicatie is voor mij echt heel belangrijk. En de moment dat jij weet dat jij je eigen... Uh, dat jij... Bij je eigen niet goed voelt bij een bepaalde situatie en jij, jij vindt toch de kracht om dat te delen zet je helemaal niet zwak en toch, merk, toch voel ik bij mezelf nog altijd superveel weerstand om, um, om bepaalde dingen die mij raken, niet te delen en ik doe dat dan toch en toch elke keer merk je bij jezelf van oké okay, dit is een situatie waar ik mij niet bij op mijn gemak voel maar ik merk wel dat ik stappen voorwaarts maken omdat ik heb geleerd uit, de vorige, uit mijn vorige relatie, waar ik daar zelf persoonlijk fouten heb gemaakt. Mm -hmm. Ja, natuurlijk, de fouten die mijn partner heeft gemaakt, die kan ik allemaal benoemen, maar wat heb ik daaraan? Allee, die mijn ex-partner heeft gemaakt. Wat heb ik daaraan? Ik heb daar zelf niks meer aan. Hè? Dus dat haalt niks uit. Dus je kunt beter gewoon naar je eigen kijken en zeggen van oké, okay, wie wil ik zijn in de relatie? En daaraan proberen te sleutelen en aan te werken om, om, om een betere persoon binnen uw relatie te worden. Nee, mooi,
0: dat klopt. Dat klopt. Ja, ja. Want het is zoals gezegd, uh, en zoals Freddy ook heeft gezegd, het is, de opportuniteit is er om uit te leren en, en, en om te groeien. En, mm -hmm. en ik vind het leuk om, om, om mensen in de te halen. Stalker. <laughs> Hoe zij omgaan met bepaalde situaties, zoals een, een breuk. Je hebt dan mensen die, die heel expressief worden. En, en, en manieren zoeken voor, voor, voor connecties te maken of begrip. Maar die op dat moment niet echt aan het leren zijn van... Besef je eigenlijk wat er is misgegaan? En wat jouw mm -hmm. aandeel daar vooral in is? Want van, ja. het is zoals je zegt, we, 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 we overzien ons eigen aandeel. In, in zulke zaken vaak. En, en maar, ergens ben ik dan wel blij dat ik dan zo iemand ben die heel bewust was van... Ik weet wat ik heb
1: gedaan. Mm -hmm. Maar is dat ook niet iets... En, en ik had het daar laatst met mijn vriendin ook over. Hè, over um, het feit dat als iemand u gekwetst heeft... Dat je u nadien altijd uh, sterker gaat voordoen naar de buitenwereld dan dat je eigenlijk bent. Um, je ziet dat heel vaak. Mensen die daar bijvoorbeeld... Eh, op, om, om, over, om over een relatie te spreken, over een relatiebreuk te, te, verder te gaan, dat je bijvoorbeeld ziet dat mensen hun relatie eindigen en dat ze zich eigenlijk sterker voordoen naar de buitenwereld dan dat ze eigenlijk zijn. Dat ze niet willen toegeven dat ze gekwetst zijn. En ja. toen, ik, toen ik mijn... Um, toen mijn relatie met mijn ex gestopt was, um, toen weet ik nog goed... Uh, Janne, hey, ja. onze, ja, onze, onze collega, Yannick, die daar eh, vorig jaar gestorven ja. is. Um, ik weet nog dat hij naar mij stuurde van kijk, Tolga, hoe gaat het met u? Hoe is het met u? Dat ik hem, nee, ik zag hem op het werk en vroeg aan mij, hoe is het met u? En ik, op dat moment, ik had echt zoiets van. Ja, het is eigenlijk echt gewoon. Het gaat echt niet. Het is echt super slecht met mij. En hij is eigenlijk de enige. Samen met u dan, Jannik, waar ik, waar ik veel contact mee had. Allee, er waren er nog wel een aantal mensen waar ik ermee over sprak. Maar jullie twee waren de enigste waar ik zo um, tegen kon zeggen ook van... Het gaat niet. Want ja. als ik dat tegen andere mensen zei... Hey, dat was een relatie van zes jaar. Um, na vier maanden zei het daar niet over. Nee, en nee, nee. Je, merkte, je merkte echt wel bij andere mensen dat die zoiets hadden van... Hé, hey, dude... Uh, dat is vier maanden geleden, hè? get over it. Dus daarin is dat misschien ook een oproep naar mensen, van een verwerkingsproces, van zoiets, is niet 1, 2, 3 voorbij. Toon ook een beetje begrip naar een persoon, als je weet dat die in een moeilijke periode zit, ook al wil die dat niet toegeven. En um, ja, Jana heeft mij toen bij hem thuis uitgenodigd, wij hebben over, over die relatie gesproken, maar wij hebben ook over andere dingen gesproken, en je merkt wel dat als je daar een nadien vertrekt, dat je jezelf als persoon terug... Je voelt je eigen een beetje beter. Je hebt je even kunnen luchten. En dat is iets waar heel veel mensen de dag van vandaag, denk ik, ook gewoon niet durven. Omdat ze bang zijn om beoordeeld of veroordeeld mm. te worden door anderen. In die zin van, kijk, die is er nog, hij, is er, of hij of zij is er nog altijd niet over. En ja, ik vind dat spijtig. Want dat is een verwettingsproces dat je zijn natuurlijke gang moet gaan. Bij de ene duurt dat misschien inderdaad twee, drie maanden. Bij de andere duurt dat misschien een jaar. Dat, er is geen standaard van hoe, 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 hoe snel dat je dat proces doorgaat. Mm -hmm. Het
2: belangrijkste is, is dat je aandacht hebt voor dat proces. Dat is mm -hmm. het. Hè. Want als je dat negeert, dan pakkeer je eigenlijk die lessen die je moet leren. Dat zet je ergens in een hoekje en dan word je geconfronteerd met een nieuwe situatie en dan moet je die les toch weer naar voren tevoorschijn halen. En als je dan je les niet geleerd hebt, dan ben je weer terug bij af. Hè? History repeats itself. En, dat,
0: uh, zie mm. vaker, ja. dat zie je ook vaak terug. Dat zie je ja. ook vaak terug aan mensen ja. die, die niet geïnvesteerd zijn in dat proces en die uiteindelijk constant dezelfde type persoon uitkiezen. Maar dat
1: is echt iets waar ik in geloof. Hè. En of dat dan nu het universum is, of het leven, of God, of, of hoe dan ook. Maar waar ik heilig in geloof, is dat het leven u elke keer dezelfde type mensen, dezelfde situaties gaat laten tegenkomen, totdat jij eruit leert. En dat gaat blijven gebeuren. Je gaat dat continu blijven voorhebben. Voor de moment dat je dat leert, ga je zien dat je leven gaat ga veranderen. De moment dat je ziet van, oké, okay, deze is fout gegaan, in mijn, in mijn vorige relatie bijvoorbeeld, of in die vorige situatie dat ik ooit heb meegemaakt, is dat ook zo gegaan. Misschien moet ik eens gaan afvragen, wat kan ik doen om dat te vermijden? Hoe kan ik aan mezelf werken om dat te verbeteren? Die vragen stellen, wat kan ik doen? Hoe moet ik dat ja. doen? Wanneer moet ik dat doen? Dat zijn allemaal dingen die je daarin kunnen helpen, maar het is zoals dat Janik zegt, de meeste mensen denken daar gewoon niet aan na. Ah, en ja, dan kun je natuurlijk wel regelmatig in diezelfde situaties blijven terugkomen. Mm
0: -hmm. het, het, het is te begrijpen ook, want de erkenning van de situatie, ten eerste, en de erkenning van het feit dat jij je gewoon niet goed voelt,
1: is al een heel grote stap. Is een mm -hmm. enorme grote stap. Gewoon kunnen daaraan toegeven, hè? Exact. Dat, dat is echt iets wat ik heb gedaan en dat heb ik pas doorgaat na drie maanden. Hè. Ik, heb, ik heb drie maanden, de eerste drie maanden toen ik met mijn ex uit elkaar ben gegaan, heb ik het enigste gedaan, het enigste wat ik deed was werken, feesten. Dat was echt alles. Ik ging werken en ik ging feesten. Ik kwam elke, en elke keer als ik was gaan feesten, kroop ik zat in mijn bed in de hoop van morgen ga ik mij wel beter voelen. Dat was niet. En na drie maanden... Ben ik gewoon gecrashed. Ik ben op een dag naar nou het werk thuis gekomen. Ik ben in mijn slaapkamer gegaan. In de hoek van mijn slaapkamer heb ik een stoel. Ik ben in die stoel gaan zitten met mijn handen zo over mijn knieën. Zo ineengekropen. En ik ben gewoon beginnen huilen. Ik heb mijn eigen dagen opgesloten. Dat was nodig. Ja, maar uh, dat is hetgene waar, mensen dikwijls, niet aan, waar mensen dikwijls niet aan willen toegeven. Maar het is door die pijn te aanvaarden, dat je pas kunt gaan verwerken. Maar je moet ja. die pijn wel door, mm -hmm. hoe hard ja, ja. dat ook is. En een, 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 een goede vriendin van mij uh, heeft hetzelfde gehad. Die is recent uit elkaar gegaan met haar vriend, met een ex van haar. Zij was daar acht maanden mee samen. Zij heeft die gehuilen. Tot en met. Zij heeft dagen aan een stuk liggen huilen. Zij, heeft, zij, zij stuurde mij berichten. Help, ik weet niet wat ik moet doen. Zij belden mij. Kun je afspreken? Wil je even met mij iets doen? Ik heb afleiding nodig. Ik heb daar, ik heb daar mijn tijd van ingestoken om, om er voor haar te zijn. Maar zij heeft continu liggen huilen. Continu liggen huilen. Maar ondertussen zijn wij nu drie of vier maanden verder. Maar zij is er wel over geraakt. Mm -hmm. En waarom? En dat heb ik met haar ook besproken. Ik zeg, weet je hoe dat komt, dat jij er zo rap over geraakt. En zij zei, dat, zij zei dat zelf ook van, kijk, ik heb dat vroeger nooit niet gedaan. Als ik uit elkaar ging uh, huilen, mijn eigen opsluiten en dit en dat. En nu ben ik blij dat ik dat gedaan heb, zei die. Dus ja. dat heeft pijn gedaan op het moment zelf. Hè? Maar dat proces van die pijn voelen en die ang de, de, gewoon dat proces durven aangaan, dat is heel cruciaal. Mm -hmm. Dat is echt heel cruciaal,
2: want ik weet hoe ik dat ook zie, um, als je pijn hebt, dan ben je een, 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 niet je volwassen zelf, maar je kinderlijke zelf en je kinderlijke zelf die zorg nodig heeft en afhankelijk van de situatie hebben we de, de, de feminine um, a mothering, a moederlijke care nodig van de, de zachtaardige. Van, hey, het komt wel goed hier, ontspan, kom tot rust, probeer niet te veel daaraan te denken. En het mannelijke die je door middel van een activiteit probeert af te leiden van hey, probeer dan niet te blijven zitten. Je, je bent nog steeds sterk, je hebt nog steeds mogelijkheden, richt je op wat je nu kan. Focus.
1: Maar, maar dat is ook, maar, want dat is nu, dat vind ik nu heel mooi dat je dat zegt inderdaad, dat, dat mannelijke je ook gaat focussen op afleiding en activiteiten. Maar dat is ja. ook waarom je heel vaak ziet dat vrouwen in het begin van een bruik heel vaak zeggen... Ah, oh, ik voel mm -hmm. mij echt super slecht. En die gaan, die gaan onmiddellijk door die pijn. Die gaan onmiddellijk in die emotionele stand. En die zeggen, ja. oké, okay, ik ga nu mijn verdriet voelen. En ik ga daardoor. En ik ga kwaad zijn op mijn ex. En ik ga huilen. En ik ga dit en ik ga dat. En mannen, die gaan onmiddellijk in ontkenning. Die gaan ja. zeggen, ik ga afleiding zoeken. Ik ga ja. proberen mijn eigen te, beter te voelen. Ik ga feesten en dit en dat. Ondertussen, terwijl zijn die vrouwen al, al verder in het proces... Mannen, ja. die komen pas, die, krijgen, die crashen uiteindelijk sowieso na een bepaalde ja. tijd. Ja, en die boven komt door dat proces. Ja, En dat is, dat is zo het, dinget, het, het, het verschil tussen mannen en vrouwen op dat vlak. Maar ik vind persoonlijk um, dat mannen evengoed onmiddellijk moeten kunnen toegeven aan die, aan die pijn en onmiddellijk dat proces in moeten kunnen duiken. Weet je je, dat vind je
0: wel mooi hoe we de cirkel afronden van al onze arcs tot dit, tot dit gesprek, in feite? We ja. hebben het hebben niet <lacht> zo anders over gehad. Want het gaat in feite nog steeds over het imago van de man, die nog steeds ja. wordt aangezien van... Er wordt verwacht dat wij inderdaad gaan feesten. Er wordt verwacht dat wij inderdaad afleiding gaan zoeken. Maar wij als Sigma's hebben ondertussen geleerd van... Wij kunnen handelen net als op onze emotionaliteit, zoals vrouwen dat doen. Door gewoon... Ja. In te tappen in die emotionaliteit. Van, wij hebben geen angst meer ervoor. Zelfs ik, ik, ik ook niet. En, en, en Ik heb mij de laatste tijd ook aan veel dingen toegegeven dat ik denk van, kijk, het was mooi, maar uh, als het zelfs op deze manier niet kan, op een vriendschappelijke manier, zo ben je het. En, en, en ik heb mij en ja. erover liggen breken en op een bepaald moment zei ik van, kijk, je hebt dat kunnen verwerken, je hebt het proces aangaan en nu interesseert het me zelfs niet meer. Doe je ding. Absoluut. Ik hoop dat je gelukkig wordt. Maar ik ben gelukkig op dit moment.
1: Mm. En het is, die, het, is, het, is die, het is op dat vlak die onverschilligheid ook, waarvan je zegt van oké, okay, uh, doe gewoon je ding. Dat u ook nog sterker maakt. Ja. Maar ik, ik, vind, het ook, ik vind het ook inderdaad... Een, is dat een onverschillig?
2: Hele... Want um, dat, dat, dat vind ik als een beetje liefdevol. Want je, je wenst degene dat het beste, dat degene doet wat, het, wat degene beter van wordt.
1: Dat, is niet, dat lijkt me niet onverschillig. Dat lijkt me juist liefdevol zelfs.
0: Er zit liefde, ja. In.
1: Er zit ja. liefde in. Ja. Maar ik denk, ik denk meer de onverschilligheid in de zin van, ik ben erover. Snap je? Oh, zo. Ja. 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 Ik, denk, ik denk meer op die manier. Maar ja. ik, wil, ik, wil ook, ik wil ook nog wel eens terugkomen op, het, op hetgene wat, wat Jannik net zei, over die, over die emotionaliteit. Want dat is iets waar ik waar het bij mij ook altijd wel heel gevoelig heeft gelegen en heel moeilijk, omdat hey, het, 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 standaard, uh, het standaard beeld is inderdaad dat mannen geen emoties tonen. Um, ik heb daar recent mee, mee... Was dat bij u thuis laatste, de laatste keer, Freddy, dat we daar een gesprek over hebben gehad? Dat... Um, het is geen probleem, het, 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 hetgene waar het de maatschappij eigenlijk probeert op te leggen aan mannen is het niet hebben van emoties. En dat is de reden waarom mannen heel vaak hun emoties gaan onderdrukken. Want ja. ze mogen het niet hebben. Maar het probleem is niet het, het, het hebben van emoties. Um, het, het, het probleem is vooral het onderdrukken van die emoties. En dan, dan, dat creëert een ongezonde situatie. Ja. Het hebben van emoties is volgens mij als man geen enkel probleem. Jij mocht emoties hebben, jij mocht boos zijn, jij mocht verdrietig zijn. Een beetje menselijk. Ja, maar waar het verschil is, is dat de moment dat je de volledige controle verliest door je emoties, dan gaat het eigenlijk de verkeerde kant op. En pas op, hè, ik zeg niet dat dat niet mag of niet kan, want we blijven mensen. We gaan allemaal momenten hebben dat we de controle verliezen over onze emoties. Een keer dat is absoluut niet erg, maar er zijn heel veel manieren waarop je eigenlijk kunt leren om met je emoties om te gaan in die situaties, onder andere door uh, ademhalingsoefeningen, uh, uh -huh. varianten van meditatie en dergelijke. Hoe dat je ermee kunt omgaan en ook gewoon door jezelf te kennen. Um, ik weet bijvoorbeeld dat, uh, en mijn vriendin weet dat ook. Als er iets mij niet aanstaat, ik ben op dat vlak niet iemand die daar direct gaat beginnen praten en direct er alles eruit gaat gooien. Ik word gewoon stil. En ik ben een prater. <lacht> <lacht> als
0: gaan niet praat, dan weten we dat er iets niet klopt. Voilà, en dat is, dat is het.
1: Als ik, als ik bijvoorbeeld niks zeg, dan. Mijn vriendin, dat is bij mijn vriendin al een automatisme geworden. Oei, toch, jij is stil. Zeg jij kwaad? Zeg jij dood? <lacht> Wat is er? En, maar, maar dat is ook hetgene waarin jij ziet. Jij leert elkaar daarin kennen. Zij weet dat ook. Als ik, als ik ja. stiller ben, dan weet zij dat er, dat, dat er, dat er bij mij, dat er mij iets niet aanstaat. En dan gaan ze dat ook vragen: heb ik iets verkeerd gedaan? Was het dit dat ik heb gedaan? Of was het dat dat ik heb gedaan? Ah, oké, okay, ik ga eraan denken. En dat zijn zaken die ja, gewoon langs, langs, langs twee kanten moeten komen. Um, maar om, 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 om eigenlijk terug te komen op het eerste wat ik zei van die emotionaliteit en dat vind ik een, vind ik een heel mooi proces dat ik ben doorgegaan en I don't give a fuck wat anderen daarvan denken maar op de, de, de zes jaar tijd dat ik met mijn ex ben samen geweest, ik ben nu bijna één jaar samen met mijn, met mijn vriendin zij heeft mij op die één jaar tijd al meer zien huilen dan mijn vriendin um, dan mijn ex-vriendin op die zes jaar tijd. Mm -hmm. En ik zie dat ook in die zin als dat ik als man mijn emoties gewoon meer omarm. Want het feit dat ik durf te huilen voor haar, toont ook aan dat ik mijn emoties accepteer. Ja. Dat is ik de weet de niet dat je... al...
0: nee dat is Nee, je hebt gelijk, want in de eerste plaats begint het inderdaad met jezelf. Maar aan de andere kant denk ik ook dat het ook afhangt van de persoon waarmee je bent. Want ik herinner hier mijn uh, Ai, mijn, mijn, mijn laatste ex, ik ben daar nog steeds goed bevriend mee. Hè? En er zal altijd wel een soort liefde tussen, me, tussen, tussen ons hangen. Maar we zijn er al bij heel volwassen in geworden. Want in die periode dat we elkaar een beetje terugvonden, hebben we eigenlijk vooral gefocust op communicatie. Want we merkten alle twee van... Dit is iets dat heel hard ontbrak vroeger in onze relatie. Toen we nog effectief samen waren. En nu hebben we elkaar gewoon beter leren begrijpen... En ik zie haar ook gewoon meer als een vriendin, omdat ik nu ook zoiets heb van, kijk, als er iets is, ik sta er voor je. Want ja. ik, ik heb zoiets van... Ik, nu kennen we elkaar. En, en, en toen was zij, zij ook niet emotioneel effectief ook zo klaar om op zulke gesprekken te, te zijn. Want ik, mist, ja. ik wist wel op die momenten van, ik kan me niet uiten uh, in bepaalde situaties. En, en, en als ik dat deed, dan kreeg ik een shutdown van, wees een man. Dat was haar antwoord tegen mij. Van, wees een man. Van, wees harder. Wees, wees korter. Wees, we, wees. Dat ik dacht van, wow, mama. mama. Ik kan dat zijn. Ik zeg maar, op dit moment ben ik gewoon emotioneel geraakt. Ja. Zeg, en als ik de ruimte niet krijg om dat te uiten, dan krijg je die andere. Ja, dan, dan ga ik afstand nemen. Dan ga ik, in de, net zoals Stolga, ook stoel worden. Maar dan word ik vooral... Ik wil niet zeggen agressief, maar dan, word ik, dan ben ik... Onrustig. onrustig en sneller op mijn tenen getrapt. Dus ik ben heel alert op dat moment. En alles wat dan binnenkomt, dat, dat, dat krijgt van mij een counter. <laughs> Om zo te zeggen. Dat, en dat is gewoon puur omdat op dat moment de emotionaliteit uh, niet gerespecteerd wordt of wordt herkend door de ander. Ja. Ik besef dat ik ermee zit en ik wil dat uiten. En dan heb je vaak vrienden die zeggen, ja, uiten tegen ons. Ik zeg, dat helpt. Ik zeg, maar ik wil het tegen die persoon zelf kunnen uiten. Ja. uiteindelijk is die persoon ook geïnvesteerd in mij op dat moment. En als dat dan niet lukt, ja, dan, 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 dan zit je in de shit. Ja. <laughs> en ik, en, en om, om terug te keren van, van mannen en emotionaliteit. Ik heb een heel leuk voorbeeld. En dat is uw eerste liefde dat meestal rond uw tienerjaren of puberjaren gebeurt. De eerste reacties die je vaak krijgt, van, wat ik mij herinner van, van, van mijn ervaring, is, is dat mijn vader zei van, kom op, er zijn genoeg vrouwen. En, en toen wist ik van, wow, kerel, je geeft mij eigenlijk ook niet de ruimte om te zeggen: van, voel je slecht, man? Yeah. Dat is ja,
1: maar eerlijk, Jannik, op die leeftijd wil je niet geloven dat er nog andere vrouwen. <laughs> zijn. Je, je, je denkt echt, je eerste liefde, je denkt echt, dat is de vrouw waar ik me ga trouwen en kinderen ga krijgen. Tuurlijk. Dat is echt hetgeen waar ik
0: dat is Inderdaad, maar het gaat er vooral om van die emotionele ervaring. Want voor mij is, het, is, is die eerste liefde. Uw eerste echte ervaring over uw heel emotionele complex als het gaat om liefde voor een andere persoon. Want de liefde voor je ouders en familie die heb je al.
2: Maak de eerste uit speciaal. Want wat ik bij mij merk is dat het, dat het niet gaat om de rangnummer, maar om de dimensies de die de relatie kan brengen. Voilà, um, daar,
1: ik ja. geloof daar ook in. Ik geloof ja. daar ook in, Freddy. Want, Want... Ik, heb, uh, ik, moet, ik moet eerlijk zijn, ik heb, ik heb dat ook altijd gedacht. Hè. Um, na mijn, eerste, en mijn, mijn de ex waar ik zes jaar mee ben samen geweest, dat ja. was ook mijn eerste relatie. En ik had ook zoiets van, ja, ik ga dit nooit meer vinden. Het gevoel dat ik daarbij had, ga ik mm -hmm. nooit meer vinden. En ik, 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 ik ben daarna ook effectief ook echt nooit verliefd geweest op die personen en, waar ik mee date. En ik dacht ook van, ja, weet je... Ik, ik, volgens mij, weet ik gewoon, is veranderd verliefd zijn met ouder worden. Dat was hetgene waar ik echt dacht. En, The power uh, of change. Voilà. Ik, ik, ik had echt een gevoel, ik, zei dat, ik heb daar regelmatig gesprekken over gehad met mijn broer, dat ik zei tegen hem, van kijk, volgens mij kan ik niet meer verliefd worden, of ik ben kapot ofzo. of zo, of, snap je? Dat je zoiets denkt, van <laughs> verliefd, allee, liefde is alleen iets dat gebeurt als je jong bent. Als je ouder wordt, word je realistischer. En dat, verliefdheid, dat verliefdheidsgevoel, dat gaat weg. deel with um, Maar dan, dan leerde ik mijn, mijn vriendin nu kennen. En ja, ik moet echt eerlijk zijn. Je um, eerste liefde of je honderdste liefde, het is echt volledig zoals dat jij zei, Freddy. Het proces waar je doorgaat met die persoon. En um, de gevoelens die jij hebt bij die relatie. Want ik heb ontdekt dat je... Uh, Zelfs dat ik op, oude, allez, op oudere leeftijd... Het is dus nu dat ik zo oud ben. Ik denk dat ik de jongste van ons gedriep ben. <laughs> uh, ik ben bijna op bijna dertigjarige leeftijd... Um, dat ik... Liefde echt wel kan terugvinden. En verliefd zijn ook echt kan terugvinden. Dus... Het um, maakt niet uit de hoeveelste partner dat je tegenkomt. Het moet gewoon een persoon zijn die dat zoals een puzzelstukje met je klikt. En, ja... Ja, bij mij is dat van,
2: ik, 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 die woorden die jij gebruikt, hè, van, volgens mij is er iets met mij kapot, uh, volgens mij ben ik beschadigd. Die woorden gebruik, hoor ik mezelf soms nog zeggen, hè, van uh, waarop, waarom wil ik geen vaste relatie, waarom wil ik me niet gaan settelen. Het is omdat ik dat al heb gehad en dat ik nu eindelijk met mezelf aan het settelen ben. Want ik heb hiervoor altijd mezelf aan de kant gezet om de ander... Te pleasen ten koste van mezelf en nu mm -hmm. leer ik om, om te leven ten gunste van mezelf en ik, ik misschien krijg ik misschien binnen een paar jaar wel de, wel de behoefte om me te settelen maar nu heb ik zoiets van ik, ik kan niet de, hopeloos verliefd worden maar ik kan wel grondig bewonderen en, en voor mij is dat een soort van um, een hele nuchtere kijk naar naar ...liefde en verbinding... En die, en, ...en die emotionaliteit... ...en die sensualiteit ertussen... ...het is voor mij um, niet meer vanuit... ...ja, het is geen level 4... ...vanuit afhankelijkheid... ...het is echt vanuit... Echt bewondering... En, en, ...en verlangen... en ik, ik, de, ...die level 4 heb ik alleen voor mijn zoon nu... ...dat is alleen voor mijn zoon... ...van ik kan niet zonder, ik woon niet zonder... ...en ergens, dat is mijn proces... ...mijn werkproces... Moet ik mezelf klaarmaken om ook een level 4 te hebben voor, voor een partner? Hè? Ik weet niet waarom ik misschien dat nu niet kan. Of misschien ben ik nog aan het verwerken. Maar ik zit in een proces waarbij ik niet het gevoel heb dat het moet. En mm -hmm. ik vind het fijn. Ik vind, ik vind het fijn waar ik, waar ik nu in zit. En, en... Ik, ik heb ongeveer hetzelfde gevoel. Ik heb ongeveer hetzelfde ja. gevoel. Ja.
0: Want ik merk bijvoorbeeld bij mijn moeder. Lang ah, langs ben ik 31 geworden. En... De eerste, eerste ding dat zij zei, was van... Hoe zit het? Want ik klein kleinkinderen. Ja, joh. Ik ga naar mijn grootouders en zeggen... En? Ik ga al trouwen? Like, Wauw. Like, Samenleving heeft echt voorwaarden. Of, of bepaalde levels waar jullie dingen verwachten van mensen. Dat ik denk van... La, laat mij mijn leven leiden. Ik hou ervan om, 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 om nu even... Gewoon te ontdekken. Ja. Dat is het. Ik, ik ben aan het ontdekken. Want zelfs, ik ben mezelf aan het verdiepen in heel de LGBTQ-gedoe. Ik heb een app gedownload. Uh, ook voor te daten. Maar het is niet wat ik had verwacht. Het is, het is via dat meisje die daarbij heeft uh, aangeraden. Voor, is gewoon aan te halen. Ze zei, van, doe het zelfs als research. Ja. Van... van, van verdiep je er zelf in. En het eerste dat ik moest doen was een profiel aanmaken en dan had je al die verschillende seksuele geaardheden en ik viel bekend achterover van hoeveel dat er waren. Zerhuis? Omdat ik zoiets had ja. van hoe in hemelsnaam zijn we zo ver geraakt dat we ook elkaar in zoveel hokjes beginnen te duwen? Oh. Terwijl ja. voor mij het eigenlijk heel simpel en heel logisch is. Maar nee, nu, nu is van, nu ben je een panseksueel, je hebt zelfs uh,
1: wat is het? Um straight wel... flexible? Ja, maar je hebt ook zo sapioseksueel. Sapioseksueel
0: uh, zit er tussen, je... polyseksueel. Het, het, het is
2: zo ja, vet. Ik heb er echt heel veel diverse. En er en, en, ah. was
0: een woord dat mij. Het was heteroflexibel. En ik zei. What? Uh, Wat de hel is een heteroflexibel? Een <laughs> meisje heeft mij dat dan uitgelegd. Heteroflexibel is uw voorkeur is nog steeds in het. Is, is is hetero zijn, maar je hebt een interesse in het eigen geslacht. En dan ben ik, wow. Zij, maar...
2: Ze zijn wel creatief, man. Ze, Ze zijn, zijn innovatief.
0: <laughs> maar terwijl zij dat zo tegen mij uitlegde, heb ik gewoon zoiets van, is het
1: niet dat gewoon bie?
2: Ja. Ik <laughs>
1: Of, of, yeah. be here, of be fiel. Be, be here. by curious. Of, by curious, ja. inderdaad. By curious, ja, voilà,
0: inderdaad. Maar door is... al die extreme speciale termen eraan te volgen... Maken... Het is iets bij mij van... Deze mensen zitten in een bepaalde categorie en zij, zij eisen een beetje verandering van de samenleving, wat terecht is. Maar ik heb ook zoiets van... Jullie maken het jullie zelf ook een beetje moeilijk. En ik wil niemand uh, daarmee aanvallen, maar ik denk dat, dat ik spreek uit onervaring en, 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 en gewoon onbegrip. En, en, en omdat ik het niet goed begrijp, van waarom al die hokjes? Terwijl het resultaat dat jullie willen, is hetzelfde als elk ander mens. Dat is liefde ervaren. Ja. Mm -hmm. En, en, en ja. dat, dat is gewoon interessant, want dat, mijn brein op dit moment, die laatste paar weken, is gewoon aan het werken en aan het denken van... Hoe ga ik in deze wereld indekken? Hoe ga ik die research doen? <laughs> en, en nu de discotheken open zijn. Het eerste dat de, een, 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 een kennis van mij heeft daar is... Ga naar en man. <laughs> ga een nachtje met, de, 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 ja, met mensen die, 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 die homoseksueel zijn. Ga met hun feesten. En, en dan, dan, dan leer je het misschien. En dan ga je het begrijpen. En ik denk mij van... Wow. <laughs>
2: Ik, zeg, ik, zeg, ik, hoef dat niet, ik hoef dat niet te begrijpen.
0: Ik, zeg, ik, zeg, ik, 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 zeg, ik hoef niet per se bidden in heel die ervaring te, te staan en, en te ontdekken. Ik zeg, het zal niet de eerste keer zijn dat ik, dat ik daar mijn eigen bevind. Ik heb ooit een fout gemaakt door op de verkeerde dag te gaan feesten met vrienden. En <lacht> wij wisten toen nog niet dat Red en Blue op zaterdag voor homoseksuelen waren. Dus wij kwamen ah. binnen in volle energie... Je moet je voorstellen, op dat moment ben ik bij twee uur lang niet klaarmaken in de badkamer. Met het idee
1: van: ik ga jagen vandaag.
2: get some
0: action tonight. Ik ga jagen.
1: Uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk werd er op u gejaagd. Inderdaad,
0: uiteindelijk, uiteindelijk werd er op mij gejaagd. En, en het vreemde is hoe ik die signalen niet doorheb, omdat ik gewoon niet gekend ben met hoe dat op zijn werk gaat. Ik dacht, ja. deze kerels zijn overvriendelijk tegen mij. Ik krijg hier een, twee drankjes van iemand. Like, ik ben Ik ben nieuwe vrienden aan het maken, ik straks die Facebook vragen. De volgende keer met u te gaan feesten. En dan kwam de bom. Op een bepaald moment gaf de, gaf de, de, de persoon achter de bar mij een, nog een drankje. Met, daar een, een, met daaronder een savjetje en een nummer. En toen wist ik van, oh, wow, wow. Ja,
2: you're, you're being hunted.
0: I'm like, oh doet, uh, het tegen mijn vrienden. Daarvan, uh, het is heel gezellig geweest, maar ik moet hier eventjes weg. En dat is niet van, ik voel me uh, 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 slecht in deze omgeving. Het is gewoon van, ik wil niet de verkeerde signalen naar mensen sturen.
2: Ja.
0: <laughs> en, uh, 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 <laughs> maar ja. tegelijkertijd heeft het mij wel geholpen van, om in te zien van, deze mensen zijn... Eigenlijk net hetzelfde als mij. Zijn ze genieten, zijn ze, ze willen losgaan en ze, ja. zoeken, ah, ze zoeken affectie op, op, op hun manier. Ja. En, en, en gelang hun interesses. En, en, en ik denk dat daarmee ook heel veel gestart is bij mijzelf, voor, te, voor na te denken van... Ah, ik zal het anders zeggen. Wat ik heel langer aan vind is dat deze mannen van hun eigen zeer expressief waren. En ik, en ik, en ik, en ik, en ik moet ze een pleintje geven, want het heeft mij geholpen om zelf ex expressiever te worden over ja. mijn emoties. En dat is iets dat ik wel heel, heel mooi uh, apprecieer en, en wel naar opkijk vaak naar homoseksuele mannen: is hun manier van communiceren. Ik heb soms de indruk dat zij nog beter in tune zijn met mijn emoties.
2: Ja, met de feminine side, hè?
0: Ja, en zeker als ze niet onderdrukt worden omwille van het, 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 het schaamtegevoel, zou ik maar zeggen, van homoseksualiteit, ja. zijn. Mm
2: -hmm. maar
0: tegelijkertijd hebben ze mij wel aangetoond van. Het maakt niet uit welke geaardheid je hebt. Jouzelf jou zelf kunnen uiten is topprioriteit. En als je de ruimte daar niet voor krijgt, ga dan weg van deze ruimte.
1: Mm -hmm.
2: Ja. En dat ja. was heel mooi. Dat was heel maar mooi, ik,
1: denk, ik, denk, ik denk dat mannen sowieso ook wel iets meer in hun. In hun, in hun allee, hoe moet ik dat zeggen? Uh, je hebt mannen die te veel in hun feminine staan, in hun vrouwelijkheid staan. Maar ik denk dat je. Doordat door heel veel mannen zich te sterk proberen te houden, uh, hebt, uh, creëert je eigenlijk een, een, hoe moet ik dat zeggen, 100% masculine zijn, is volgens mij ook niet gezond voor een man. Ik denk dat je sowieso ergens wel een bepaalde balans moet kunnen vinden van je eigen toch nog ergens kunnen begeven in die, in die, in die vrouwelijke energie, zeg maar. Uh, maar je moet daar natuurlijk niet te hard in, um, yeah. in doorslagen, hè
0: nee, dat klopt, dat klopt, dat klopt we hebben het iets soortgelijks eens gezegd hè? met automatisch piloot en, en de, de, de controle nemen ik denk dat ja. dat een beetje hetzelfde is over mannelijkheid
2: ja ik denk zelfs dat het, dat het eigenlijk heel bewust ingezet kan worden van als je merkt dat er iets te emotioneel wordt gereageerd, dat betekent dat daar misschien meer masculine energy in moet komen. En masculine energy voor mij is meer het, het, het verstandelijke, dat het gerust kan stellen met meer informatie. En aan de andere kant heb je misschien iets dat te sceptisch is en bezorgd is van, hé, hey, we weten dit niet, we weten dat niet, we weten dit niet zeker, we weten dat niet zeker. En dan heb je gewoon het emotionele die de persoon gewoon omarmt en zegt, het is oké. Okay. En ook al heb je geen objectieve oplossing gevonden, het gevoel van geruststelling, het fraude, de feminine gentle touch, wat de man natuurlijk ook moet geven als het, als het nodig is, moet kunnen geven. We moeten die zaken, in, kunnen allebei, moeten, we moeten die zaken allebei kunnen implementeren en dat, dat bepaalt hoe gezond wij zijn, denk ik. Ja. Hoe, hoe ja, efficiënt ik, we
1: zijn. Ik, ik, zie, ik zie het meer in de zin van Um, als ik een voorbeeld mag geven, zie ik het meer in de zin van... Um, bijvoorbeeld, er is een situatie en er gebeurt iets en een man vindt dat niet leuk. Um, de, de, de man die 100 in zijn mannelijkheid gaat staan, die gaat daar waarschijnlijk niks op zeggen um, en, en, en zich heel sterk gedragen. Of die gaat daar keihard op ingaan en die gaat al zijn agressie daarin gooien. Um, mm. Maar volgens mij is de juiste situatie dat je je emoties overbrengt van kijk, er heeft iemand mij kwaad gemaakt. Maar de manier waarop jij dat doet is vooral belangrijk. Uh, je ja. kunt iemand echt letterlijk met de grond gelijk maken en daar kijk kwaad op worden en daartegen beginnen roepen en tieren. Of je kunt ook gewoon op een normale manier zeggen van kijk, wat jij nu hebt gedaan, dat heeft mij boos gemaakt. Ik vind dat niet leuk dat jij dat doet. En ik zou het appreciëren als je dat in de toekomst zo aanpakt of als je dat zo aanpakt. En op die manier toont jij je grenzen je, staat, je accepteert je emoties, want jij uit je emoties, maar het is de manier waarop dat je die uit. En de moment dat je dat op een normale en rustige manier kunt, dan uit je, je emoties als een sigma.
0: Mm. Ja, klop, dat klopt. Ik heb, ik heb uh, vandaag ook nog een heel mooie quote gelezen, als ik me nog goed herinneren van Viktor Frankl. En dat gaat over... Um, er is een ruimte tussen stimulatie en respons. En in dat kleine ruimte heb je de mogelijkheid om te bepalen hoe je met de situatie omgaat. Dus het is van jouw keuze. Dus, dus, en, en, en ik denk dat dat een, een mooie afsluiter is om mee te geven aan de luisteraars en aan onszelf. Is van vooraleer je besluit of je, iets, of je van iets houdt of, of, of je het haat, moet je het eerst begrijpen. En dat heb ik van Leonardo da Vinci. Ja. Uh, dus begrip over de situatie. Ik kan zeggen de situatie zelf, maar ook over jezelf in de situatie. Ja. En dan pas ga je kunnen bepalen in welke richting je naartoe wilt. Ja. Dus neem de tijd, gaat het proces aan. En, en, en voel je slecht. Voel je slecht, blijf thuis. Zit in de zetel met een dekentje. Kijk naar Netflix en, en eet uh, Ben Jerry ice cream. Uh, want op dat moment verlicht dat de pijn. Maar het belangrijkste is, je bent bezig met het proces. Je bent aan het ja. toegeven aan wat er is gebeurd. Ja. En je laat je emoties effectief de gein gaan.
2: Ik, ik, ik zou het kunnen samenvatten met twee woorden. Mm -hmm. Verken jezelf. Exact.
0: Self-exploring. ja. Is het ja, een deel
2: zelf healing? Ja.
0: <laughs> hey, guys. Het was dan weer een uh, aangename open sessie. Maar ik denk uh, dat ik akkoord ga. Dat we alle drie uh, zeker in ons bed moeten kruipen.
2: <laughs> ja, man.
0: We mogen weer
2: werken, man. Ah, voilà. Ja. met mm. Freddy? Ja, om 7 uur ochtends. Zeven tot 7. Kijk, de, de strijder
0: in Freddy. Niet enkel vader. Ja. Niet enkel. Um, magier met woorden. Filosoof. in filosofie gedachten. Nog steeds je <Philosofe>, zeg <laughs> <gedachten. laughs> geen alertheid. Maar we gaan het nu starten.
1: En toen gaan we, wat yes. start jij morgen? Uh, ik ga morgen uitslapen. Ik ben morgen niet oh. nieuw Kijk, dit is een <laughs> dus, man. Zeker. Dat Hey, maar ik heb vandaag, ik heb vandaag een 14-uur shift gedaan. Dus oh. ik, verdien, ik verdien een dag thuis te zijn morgen. Je ja, ja, weet het om
2: 14 man. uur te slapen. <laughs> ja, 14 uur gaat niet gebeuren. Oh, damn, ik. Man, man. Het zijn twee dagen dat joh. Hey,
0: maar ik zou zeggen, geniet ervan. Ik ga ook zo dadelijk slapen, want ik moet er om half uur naar terug uit. Dus. Uh... Oh. <laughs> maar right. ik, ik hou ervan. It's the rush, man. It's the rush.
1: Absoluut. Guys, bedankt voor vanavond. En um, Freddy, beste wensen.
2: Yeah, beste wensen. <laughs> Goedenavond. En tot de volgende keer, hè. Later. Later. Yo,